Välkommen till den här podden som ska handla om lön och det svåra samtalet som bestämmer lönen. Jag heter Karl Magnus Fagerholm och kommer leda det här samtalet. Vi sitter på ledarnas kansli på Kungsholmen och med mig här sitter Ann-Charlotte Bretan, ledarskapsutvecklare här på ledarna som är expert på lönefrågor. Och Satu Andersson som har en lång erfarenhet som chef på olika nivåer i hotellbranschen bakom sig. Och vad jag vet här är att Satu, du tänker verkligen lön hela året och tycker inte att det behöver vara så svårt och krångligt. Och din rekommendation vad jag får höra är att börja i värderingen och inte ge upp i det här värderingsarbetet. Vi vågar inte vara tillräckligt tydliga med lönekriterierna. Och att vi inte jobbar med det kontinuerligt i ledarskapet. Det vill säga att vi ger inte feedback eller återkoppling på just de termerna som vi använder i lönesättningen. Om vi gör det så kommer medarbetarna att känna igen sig när vi kommer till lönesamtalet. Och jag som chef har ju redan gett den här återkopplingen så många gånger. Så jag brukar säga så här, tänk långsiktigt med lön men coachar vid många tillfällen under året. Och sen så skadar det ju aldrig att vara påläst heller på vad som sker med lönesättningen i branschen. Så att jag liksom tidigt kan vara transparent och också då bemöta de förväntningar som finns. Mm. Så att eh, en tydlig avdramatisering alltså av eh, lönesamtalet genom att in, ta det lite då och då. Oh. Man säga. Så att oh. det är inga överraskningar som kommer. Nej, utan precis. Att jag, har, har vi liksom, jobbar vi med samma termer som när vi säger så att det här är bedömningsgrunden. Och när vi har den här dagliga återkopplingen använder samma terminologi. Mm. Då blir det ju ingenting som är särkopplat från ledarskapet. Jag tror att det återigen handlar om att synliggöra lönekriterierna som en del av själva medarbetarprocessen. Så att man redan till exempel i rekryteringstillfället så börjar vi prata i samma termer. Att vi rekryterar på de grunder som vi också sätter lönekriterier i. Så att det, det måste liksom följa med i alla processer som vi har tillsammans med våra medarbetare. Då, då tror jag liksom att då skapar du, då ger du mandatet och du skapar en förutsättning för att förstå helhetsbilden. Det låter som när du beskriver också att då behöver kriterierna vara en del av vad ska jag säga, hjärtat i verksamheten. De ska återspegla det som är viktigt. Precis, mm. precis. De ska återspegla det. Det som är kanske grundläggande värderingarna och det ska återspegla också de målsättningar som vi har. Mm. Så att det, det måste återspegla liksom hela, hela ambitionen med vart vi vill gå med företaget under, under året och kanske på en längre sikt också. Vilka faktorer har varit avgörande för dig Sato, för att medarbetare ska kunna höja sina löner? Det har varit avgörande att medarbetaren jobbar i linje med och jobbar för de grundläggande värderingarna i företaget. Och utöver det så har vi tittat på om man levererar enligt förväntan med sina prestationer eller över förväntan. Och för de som är ledare eller chefer, där har det funnits fler faktorer då som handlar om prestationer just när det gäller ledarskapet. Men har vi inte varit överens om de grundläggande faktorerna som har med värderingsgrunden att göra, då har chansen att höja sin lön på nästa nivå varit lägre, medan som jag ligger på en bra nivå när det gäller värderingsgrunden så har jag också kunnat jobba mig upp på de andra bedömningskriterierna. Så att man ska också kunna få känna sig stolt över sin prestation och att den har visat sig i lönekuvertet? 
Ja, absolut. Och samtidigt kan man också känna sig, man ska kunna känna sig stolt över sina medarbetares prestationer också. Eller sina kollegors prestationer. Mm. Att det är helt okej okay att den är kanske en tusen lapp högre eller inte. För jag ser att den prestationen mm. har också varit kanske mer värd. Mm. Då tänker jag också lite på, på tal om prestation. Och tänker lite på som du har berättat att ni har jobbat. Att ni har jobbat med värderingarna som ju ligger lite djupare än det här, vad ska jag säga, om man tänker sig kompetensutvecklingsmatris eller vad det nu är för mm. någonting så kommer värderingarna säga någonting som, är, som, ja, som handlar om människor och hur man beter sig och vad man har för typ av, hur man uttrycker sina förmågor så att säga. Och där tror jag att där krävs ju en hel del arbete i företag och organisationer för att komma dit. Så att man har liksom trängt igenom det här som ligger på ytan och kommer till det som spelar roll i en organisation. För när man väl kommer dit, då kan man också få en annan förståelse för att jag ser ju att min kollega har utfört ett arbete på ett vis att jag kan själv liksom ta del av den bedömningen. Mm. Och då måste man komma dit, då måste man jobba igenom sina kriterier på ett sånt sätt som gör att de representerar någonting som är viktigt för företaget. Mm. Så man måste ha gjort sitt, man måste ha gjort sitt hemarbete, eller som man kallar det för. Man måste ha gjort förarbetet klart och jobbat igenom. Mm. Och då vet jag, du, du har sagt att... Man måste våga som ledare säga att vi måste vara kvar här. Vi är inte klara med värderingarna. Att liksom väga gå fram för snabbt. Och ägna sig åt ja, det som betyder någonting tillräckligt länge. Sen mm. har man tillbaka det i själva lönesättningsprocessen. Eller i kundmötet mm. och så vidare. Ja, precis. Ja, det, det krävs ju det krävs precis som du säger att man vågar stå kvar där. Mm. Men det gör ju också att det blir mycket enklare i ett lönesamtal att prata om det som oftast är lite jobbigt att prata om. Och det vi kanske som, som personer inte förstår varför jag inte får en löneökning på. Mm. För att det är svårt att sätta liksom ord på det. Mm. Men om vi då har den här gemensamma värderingsgrunden som vi kan utgå ifrån. Då kan vi också säga så att ja men vet du vad, vi, de här är ju våra värderingsord och det här vi jobbar. Och vi är ju inte här. Och då blir det väldigt, det blir liksom legitimt att prata om det. Och då kan du inte få en utveckling i lönekuvertet på mm. de andra områdena mm. som är de varmhårda faktorerna. Mm. Så att jag tror att det finns en jättefin balans att båda blir vinnare där. Mm. Är det ett vanligt och rekommenderat sätt att arbeta tycker du är Jag vet inte hur vanligt det är men jag tror just att så som du tillämpar det när du... Har, alltså du tänker lön hela året och använder samtalen eh, till att liksom komma in på det som är grunden för lön. Jag tror det är det som gör det. För att då sker det någonting med, eh, det sker någonting med utvecklingen av individen. Och det sker någonting med dig också som mm. chef, tänker jag. Och ofta är det det som skapar grunden för motivation. Snarare än det som kommer i det faktiska kuvertet. Men om jag då kan se en koppling mellan det och att jag faktiskt kan höja lönen. Om jag så att säga, lever efter de värderingar som är viktiga. Då tror jag att det blir som en dubbeleffekt. Mm. Jag får faktiskt utdelning i kuvertet också. Också för den här förmannen och de har de här samtalen. Som är ju det som styr väldigt stor del av motivationen. Så jag tror att det blir en slags dubbeleffekt i det. Mm. Jag, jag, jag vet inte hur vanligt det är att man liksom utövar ledarskapet på det sättet. Men jag tror det är många som vill det. Och en del som vill det kanske inte tror att de kan. Men behöver ta mandatet fullt ut. Så det är olika, olika förutsättningar för olika, i olika organisationer och för olika typer av chefer helt enkelt. Mm. Det här sättet som du har arbetat på, hur upplever du att det har påverkat din verksamhet då? 
Kunde du se några konkreta resultat i andra termer? Ja, alltså framförallt så upplever jag det just att det blir mycket ärligare kommunikation mellan ledare och medarbetare. Och att det blir mycket enklare att ta de här svåra samtalen. Sen så, så hade ju vi då, vi jobbade väldigt mycket med det, liksom, kommunikationsmaterial. Så att vi liksom alltid förberedde ett samtal som skulle kännas lyxigt att få komma till sitt samtal med, med chefen. Och sådana små instrument som gör att det liksom adderar på känslan av att det är viktigt. Men jag, jag upplevde det som att det var väldigt enkelt att, att föra diskussioner som annars kunde vara lite jobbiga. Och att vi ofta hittade väldigt givna handlingsplaner för hur vi ville gå framåt. Det tyckte jag var positivt. Kunde du se andra, alltså rent verksamhetsmässigt, att, man, att ni fick bättre resultat eller vinstmässigt att medarbetarna ja, vi bidrog så... mer? Ja, alltså kundnöjdheten steg ju. Dels för att man blir mycket mer medveten om hur man agerar i sitt, i sitt dagliga arbete eh, utifrån den värderingsgrunden. Och trovärdigheten eh, hos både ens egen ledare och andra ledare eh, gjorde liksom att ja, det, det, blev, det är en behaglig miljö att jobba i. Det handlar liksom inte bara om, om hårda termer utan det handlar faktiskt om min prestation som hur jag är som individ också. Mm. Och jag tänker att jag inbillar mig att det handlar inte bara om medarbetarna, det handlar om chefen också. Ja. Det handlar om alla. Att, att det låter när du beskriver som att ni satt i samma båt. Ja, och det är faktiskt jättekul att du säger det. För just det här med att det handlar om cheferna också. Mm. För att lever inte cheferna eller ledarna den värderingsgrunden så blir det väldigt, väldigt tydligt. Mm. För det är svårt att göra eller ge feedback och göra bedömningar om du själv inte lever den värderingsgrunden. Så att det, blir liksom, det går åt båda hållen. Mm. Eh, och, och det är det som gör att det blir så väldigt transparent i dialogen. Mm. Det låter också som att det kan bli lite läskigt för mig som chef. Det ställer verkligen krav på mig Absolut. att leva efter värderingarna. Absolut. Mm. Det, där, det där utmaningen ligger helt enkelt. Ja, fast jag tror att det är en bra utmaning. För den utmaningen kan ju också leda till att, att vi kommer överens om att nej men jag ska kanske inte vara ledare. Mm. Eller så är det så att man liksom, ja, verkligen man vill jobba mot det då. då. Men det, det, det leder till bra saker, tycker jag. Kan, kan det också vara så att det leder till att man hittar fler som skulle kunna bli ledare? Att man får fler att välja mellan? Ja, fler som kanske känner att det är meningsfullt att mm. vara ledare. Mm. Man kan ju inte heller vara helt ensam i det här, utan det måste ju finnas stödfunktioner. Och då tänker jag på HR-avdelningen. Hur kan de bidra i den här processen? Alltså HR för mig, för mig, för det första så är det så att tycker jag då att jag som, som chef eller som vd är en del av HR och det är också alla de ledare som jag har haft förmånen att få jobba med. Och för vi rekryterar ju tillsammans och vi gör utvecklingssamtal, planerar utvecklingssamtal tillsammans och jag har också alltid använt HR som den sista kritiska instansen för lönesättningen. Till exempel i det fallet att göra en bedömning av hur en chef har bedömt sina medarbetare när det gäller då lönesättningen. Och jag tror att använder man HR genom att bjuda in dem långt innan det är dags för lönesamtalet så ser också medarbetarna att, att vi har en gemensam agenda. 
Och sen så tror jag inte att man ska backa för att berätta för HR hur man har tänkt i sin bedömning av lön. Utan hellre förklara. Och ofta så kan ju de komma med bra inspel. Inspel som du kanske själv inte har noterat. Och där, där tror jag att vi kan vara mycket, mycket duktigare på att använda HR. För de tittar kanske på medarbetarna på ett annat sätt än vad du gör när du dagligen är där och coachar. Till sist här. Om du ska ge ett råd här då så att du som är lite grann av experten man säger, på det praktiska. Vilket råd skulle du vilja ge till chefer som ska påbörja lönesamtal? Får jag bara ge ett råd? <laughs> ja, nej men jag tänker så här. Du, du som ledare har fått förtroendet eh, att genomföra ett samtal med medarbetare om någonting som är så positivt som att få lön. För det är verkligen positivt. Eh, och det här är ju, liksom, det här är ju ett, ett redskap där du har möjlighet att premiera goda insatser. Och då tänker jag så här, gör det till ditt bästa samtal eh, och starta det med ett leende. För någonstans så har ni ju båda jobbat hårt för att komma till lönesamtalet. För det är ett jobb innan lönesamtalet som ni har presterat båda två. Så det är väl egentligen mitt råd, om det nu kan vara ett råd. Det låter som ett väldigt bra råd. Mm. Jag får tacka er båda här för att ni kom hit och gav oss en inblick i hur man kan jobba mer och bättre med lönesamtalen och löneprocessen under året. Och i det här samtalet så deltog alltså Sato Andersson och Ann-Charlotte Bretan, ledarskapsutvecklare här på Ledarna. Jag heter Karl-Magnus Fagerholm och ni har lyssnat på den här podden från Ledarna.